0: directas. Comenzamos en 3, 2. Saludos a todos, gente, bienvenidos a Entre Dimes y Directas. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Aquí estoy. Nosotros el andamos cránome. con un montón de pila desde que nos despertamos hoy. Sí. No es que
1: hicimos un episodio fallido hace unos minutos porque traíamos una desconexión. Porque no era flojera, era como una desconexión con el tema. Sí. Y es irónico porque es un tema que la neta a mí me apasionó un chingo porque fue en el que decidí especializar un poquito de todo lo de persuasión, que es seducción, es una parte de la persuasión. Pero ahorita vamos a hablar de algo similar. Pero como que más picosito. Que nos
0: urge que la gente también lo sepa porque últimamente andamos muy así, bien padre para que las muy, personas Muy, muy se prendidos, ácidos, muy picados. Y, ojo, advertimos.
1: Vamos a saltar una advertencia. Creo que tendríamos que crear una advertencia cuando va a ser un tema polémico. Beep, beep. Va a ser un tema que puede herir susceptibilidades. Muy seguramente lo va a hacer Y qué bueno. Ya <risa> tengo cómo hacer esa alerta. Ay, vas a poner el payaso sí. de... Ay, estás... Y Yodil está trabajando con el payaso de quedé y poner en la cara de un payaso. Ket, lo está haciendo en la Ket, cámara. Yo lo estoy narrando Ket, y está haciendo. Deja de ser. Está haciendo un ruido muy incómodo, incómodo para sí. la quien le escucha. discúlpeme. una sí. disculpa de antemano otra y vez. Sí. Yodil yo...
0: tiene una magia de pegarse al micrófono como si se lo quisiera comer y luego le hace. Bueno. Eh. Deberíamos de hacer un clip de puras partes del podcast en la que me regañas por hacer alguna cosa tibica, oh, Estaría ¿no? muy chingón, deberíamos <risa> hacer una recopilación de momentos Oigan, si ¿sí es cierto gente, a ver, si, si
1: ustedes nos quieren apoyar en algo así eh, Nos pueden mandar como cosas, detalles que han notado en los podcasts que son muy repetitivos Tanto de yo como mías o de ambos Y hacemos una recopilación de eso, va a estar interesante Sí, sería lindo, pero bueno, vamos al tema hoy eh, Vamos a hablar sobre tipos de relaciones Sí y, pues, cómo manejar estos tipos de relaciones. Porque hay un conflicto en muchas personas. Ah, espera, espérate, no terminé mi advertencia porque estaba haciendo tu pinche eso
0: ¿no? Yo estaría... Sí, es
1: que no ya te pegas ya pues,
0: termina. A lo que ibas. Eh, a lo que te truje, chencha.
1: Es un tema que puede ser polémico, muy seguramente lo sea, pero... Queremos dejarles claro que nosotros siempre hablamos esta cuestión desde la, el criterio más objetivo posible, porque obviamente va a haber cierta subjetividad en nuestros argumentos, pero queremos hacerlo desde la, de la forma más objetiva posible y sin juicio. Así que si tú quieres venir aquí a dejar tu moral, tu religión, tu... Échanosla. Bueno nos malo, mandas
0: un mensaje, nos pones un comentario y ahí lo respondemos con mucho gusto.
1: ¿Y la vamos a ignorar igual? Porque te, no, yo no. Yo sí. O sea, la voy a... Bueno, no la voy a ignorar. La voy a escuchar, pero la voy a dejar pasar. Porque pues, la idea es tratar los temas tal cual como son, sin filtro.
0: Pero la gente ya lo sabe. Bueno, si es el primer episodio que estás Exacto, escuchando, por eso adelante. Si no, pues ya, escucha y más. No te ofendas por uno solo. De hecho, de eso hablamos en otros episodios ya. Sí, hablamos hemos hablado de eso, de sentirte ofendido? Por una sola cosa, sí. Una vez lo dijimos en un episodio. No recuerdo en cuál, pero bueno, ahí debe de estar. Me pondré a escucharlos todos otra vez para saber cuáles. A yo le encanta y le vamos a escuchar los podcasts de nuevo. Sí, se me hacen muy feliz. Yo solo lo
1: escucho cuando hago los clips.
0: Pero bueno. Vamos a empezar entonces a hablar un
1: poquito sobre esta cuestión de tipos de relaciones, cómo te puedes relacionar con las personas. Ahora sí decías que es un tema importante, ¿por qué?
0: Hablando de la gente blanco y negro, que la mencionamos mucho en los episodios, que solamente uh -huh. hablan de muy pocas posibilidades existentes para una relación, o sea, entienden que la relación es como documento de registro de tu currículum de soltero, casado, divorciado, viudo, algo así. Como que son las únicas alternativas que existen para estar en una relación con una persona, hablando de un tema como de pareja.
1: Y funcionaba antes porque era un contrato, o sea, contractualmente funcionaba.
0: Y creo que sigue funcionando, pues, porque si no tienes una... O pero, sea, pero, el interés de esa clase de información técnica es... Conocer tu estilo de vida, entendiendo que alguien que está casado no tiene el mismo estilo de vida a alguien que está soltero. Sí, 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 sí. Pero... Y alguien que está viudo, por ejemplo. Ajá, también. exactamente. Sin embargo, o sea, es funcional,
1: pero se queda corto. Esa es la distinción. Eh, por eso queremos o sea, ¿se extender corto?
0: la mente acerca de esa información. Ya no he... para que lo cambien en los currículums, porque no oh, es el objetivo. Con... Porque no creo que vaya a estar especificando. Político, Ajá, no creo que te van a poner ganado y pongas 10. Uh -huh. Vamos a hablar del ganado, por ejemplo, que también es un tema. Me
1: parece un. Término hay, que, hay que empezar con eso. zurdo
0: absurdo y tonto eso
1: del ganado. A ver, ¿qué entiendes el ganado? Porque aparte es un término ya muy millennial. Ajá.
0: O en la generación que nos sigue, ¿qué son centennials? Centennials. ¿Qué es el ganado? A ver, ¿tú cómo entiendes el ganado yo? Pues lo que entiendo yo es que le hablan ganado pues porque es como que tienes muchos leagues. Muchas cabezas, Ajá. por decirlo así. Cuentas por cabezas Cuentas como por las redes. cabezas veces. y ya. O sea, a mí solo me parece un término divertido que es un meme sí, ¿cómo? y que muchas personas se lo han tomado muy en serio y no entiendo por qué. Ese es el error. Ajá, yo estoy de acuerdo contigo. Porque es gracioso y no creo que deje de ser gracioso que lo digan y que exista y, y lo que significa, pero... Pero pues es gracioso y ya. O sea, no 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 sé por qué hay gente que se lo toma tan en serio. Es que ese es mi problema, cuando se
1: lo toman tan en serio. Porque como término, como mame, y a veces de repente hasta utilizarlo está interesante, pero una creo que es demasiado ofensivo. O sea, si es como... ¿Cuál es la necesidad de llamarlo así? No, no ofensivo. Igólatra más bien le llamaría. Mm. Y... Eh, Yo dos, solo sigo creyendo el problema, que es divertido. El problema es, es lo que te decía: el problema es cuando deja de ser un meme o un mame y empieza, y a, empieza crear a tragedias. Y empiezan a tomarse en serio que realmente es ganado y es como, no tienes ganado, o sea, bájale dos rayitas a tu puto ego. No tienes ganado, créeme. Irónicamente, la gente que tiene ganado se ofende que, si
0: sabe que eres ganado de alguien más. No, no, sé Sí, deja, pasa no, eso.
1: Pero más allá de eso, o sea, no es el punto al que iba, me refiero. Ah, sí, okay. estoy de acuerdo que sí se ofenden también. Sí, es pero muy irónicamente, la gente que que según ellos tienen ganado, uh -huh. se sorprenden cuando se dan cuenta que su ganado, entre comillas, le tira la onda a un montón de personas más. Y es como, no era tu ganado, papacito o mamacita. O sea, si no... solo te quería ligar, punto. Exacto,
0: si no es una suscripción como Netflix.
1: Ex Entonces, el ganado, por eso te digo que es como un término muy ególatra de creer que tú eres el granjero, cuando en realidad... No hay ganado porque esa persona le tiene. En realidad,
0: eres vaca de otro corral. Ajá,
1: o sea, para la otra persona tú también eres una vaca, entonces es una tontería, es un absurdo. Creo que es un juego del ego para sentirse chingones. Pues y como lo suele decir la mayoría hay... de las personas que tienen una fragilidad súper cabrona en su seguridad real, sí. que la tienen que compensar con algo. O sea, a mí me da, mucha,
0: me da mucha risa hablar de los memes como un meme y usarlos como un meme para el mame. Pero usar el término de ganado para burlarte de lo que es el ganado y lo que se supone que representa. Pero vivirlo como una realidad y ofenderte cuando en realidad deberías de estarte riendo de eso. O sea, creo que es donde ya se pierde el sentido para lo que se usa incluso el término. Entonces, si tú en algún momento en tu vida has sido ganado de alguien o alguien ha sido ganado tuyo, relájate y ya. Es lo que creo. Porque en las relaciones... Hablando de que no solamente son estas que ya mencionamos, o sea, hay un punto en el que no tiene nada de malo tener un... ¿Cómo se le llama? Es que tiene un término en inglés. ¿Qué? Para Definelo. decir a alguien que... Escríbalo. Pues nada más que se ven para echarse unos palillos y ya. Como free. Ajá. Ah, bueno, free. Pues es un free, ¿no? Es que hay muchos términos. Por ejemplo, eh. está sex friend, está free, eh, está... lo que te decir O sea, ya ¿sí se han creado términos. F ¿Cómo? F F F F boy, fuck, fuck boy. boy, heart, fuck girl. Fuck body, no, pero. Fuck body.
1: Ah, sí, porque el fuckboy, fuck girl es como más bien la personalidad de Ajá, esa persona. Sí. buddy, Es como un buddy, Como un amigo. Pues, pues es lo mismo. O sea, todos son sí, lo mismo, todos pero son con lo términos mismo, diferentes. pero
0: bueno, cada quien ponga el nombre que quiera. En español se diría como amigo sexual. O amigos con derechos, le dicen incluso en español. Ahí hasta hay una canción. Ah, amigos sí, es cierto. Con ¿Es reggaetón, no? Sí, pero es con rake, así que eso hace que me guste la voz
1: que la cantan. Bueno. Sí, sí, con razón siento que suena más armónico que el reggaetón en general. <risa>
0: sí, porque hay una buena voz.
1: Entonces, ah, bueno, pero estábamos hablando de que funciona establecer, o sea, sí funciona como hacer una tipología o establecer los tipos de relaciones que hay. Darle un nombre. ¿Por qué? Ajá, lo tradujiste en palabras más simples. Gracias.
0: Casi nunca lo hago, así que hay que valorar este sí, momento. Sí, está cabrón. Continuamos.
1: Eh, y y si, es, si es funcional, uno, porque también te ayuda como a esclarecer el tipo de relación que estás teniendo. O sea, estoy de acuerdo que la incertidumbre está de la chingada y mucha gente lo hace. Y es más común que lo hagan los hombres que las mujeres. Porque es la forma, hablando heterosexualmente, porque es la forma en que muchos hombres evaden o evadimos, para meterme en la categoría de hombres, pero pues yo no lo suelo hacer así, como ciertas responsabilidades que implica una relación
0: Responsabilidad
1: afectiva. Ajá, evadimos la responsabilidad afectiva. O sea, no, no, eh, es este tipo de personas, que generalmente son hombres, pero no es
0: normal siempre. Apuntar responsabilidad afectiva, creo que es un buen tema. Ah, ya, ya, ya como tema. Okay. Uh -huh. eh, me distrajiste por completo. Perdón. Ahorita lo, ahorita lo noto.
1: Eh, pero en esta cuestión, es importante como si sí establecer de repente términos para poder entender el tipo de relación que se esté llevando. El problema, lo que te decía, es si ¿sí ha funcionado el establecer hasta ahorita el soltero, casado, viudo, este, ¿qué? divorciado y, y ya. Porque, por ejemplo, la relación de pareja no lo toman como una relación. O sea, el tener novios no lo establece como un estatus... Eh, Formal, como el un matrimonio. Civil, Ajá, por exacto. ejemplo, no lo toman como un estado civil. No. Y a final de cuentas, por ejemplo, también ha ido evolucionando y avanzando la mentalidad de las personas donde ya muchos, por ejemplo, tomamos el noviazgo en serio, no lo tomamos como un periodo de
0: prueba porque el matrimonio es el bueno. Incluso también en esa clase de términos técnicos que usan gubernamentalmente hablando, se incluye la parte de si tienes cónyuge eh, independiente del matrimonio. ¿Sí me explico? O sea, como si estás viviendo con alguien, es como, la, como el término de unión libre pero ya lo utilizan como legalmente en eso. Hasta hay leyes que ya te permiten, por ejemplo, si estás en una relación de muchos años, considerarlo como tu cónyuge y implican también leyes y normas a ese tipo de relaciones. Que es, es básicamente una manera de llamarle a
1: una pareja que se tratan como casados, pero que legalmente no está... Un, ajá, porque el matrimonio sigue siendo un contrato, a final de cuentas. Exactamente. Entonces, ¿funciona sí establecer más tipos de relaciones? Porque... Eh, lo, lo hablamos mucho con la cuestión del lenguaje y la ontología del lenguaje y es a mayor lengua, o sea, a mayores términos más fácil es comprender las cosas. porque Ahí es donde funciona. Luego hay gente que se queja de, ay ah, ya le quieren poner un término a todo. Creo que donde mama es cuando quieren ponerle un término a él, o sea Algo como, que ya tenía un término. Que ya tenía un término y nada más es como decir verde claro y verde fuerte y es de, no, el verde claro es esto. Y es como, es, es un muy verde bien, más clarito al final de cuentas. Claro, sí, sí, sí. O sea, no, no es muy complicado agregarle una palabra más para establecer el término. Entonces, eh, sí funciona de repente en esto porque amplía posibilidades y establece para la mente del ser humano como una forma. O sea, le crea una forma. Si yo ahorita te menciono un kichuruk, que me acabo de inventar esa palabra, uh -huh. no sabes qué es hasta que te la defino. ya cuando te la defino, cada cosa es kichuruk, ya va a tener sentido. O sea, al final de cuentas, el lenguaje solo son sonidos arbitrarios que le dan sentido porque culturalmente los repetimos tanto que nuestro cerebro aprende a asociarlo, ¿no? De... Un termo significa esto. Si yo te digo un termo, inmediatamente piensas en eso.
0: Sí. Y aún así, la imagen de, a tu mente de eso.
1: Y aún así depende, varía. O sea, Por eso nosotros como eh, ontológicos trabajamos mucho sobre el lenguaje por la capacidad, y ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, la capacidad y el poder que el lenguaje ejerce sobre el ser humano. Porque y no hablando lenguaje, de manera metafísica. No, no, ni pseudo espiritual, ni pseudo mamadas. Uh -huh. Sino este, de una cuestión psicológica eh, filosófica, intrínseca, Ay, suena súper mamador todo esto, del ser humano, que el lenguaje moldea nuestros pensamientos, porque al final de cuentas pensamos hablando, o sea, de, nuestros desde pensamientos nuestro es. Nuestro idioma. Hablamos con nosotros mismos tal uh -huh. cual. Entonces, obviamente desde nuestro idioma, como dijiste, una persona sordomuda, sus pensamientos los estructura de una manera un tanto diferente, pero siguen siendo pensamientos. Exactamente. Para establecer esto entonces, vamos a hablar de que. Hay, funciona como crear términos para nuevos tipos de relaciones y también ampliar tu mente para entender que no solo hay eso no es, o sea, no es blanco y negro, porque eso es lo que jode mucho, vamos a ponerle nombre a la gama de grises, A final de cuentas todos son gris, pero pues hay diferentes gamas Sí. sí, incluso en el blanco y negro. Estaba escuchando hace poquito un, un podcast donde mencionaron algo interesante, que hay una cultura que tiene 14, creo, 12 o 14 términos para no mencionar al blanco. O sea, tiene 12 o 14 blancos. Y eso ha generado que esas personas, o sea, esa cultura, se me fue el término y después lo voy a traer más aterrizado, vean diferentes colores que nosotros no percibimos. O sea, sí los percibimos, pero como no, no tenemos ese término, nuestro cerebro no tiene esas distinciones. Ya lo explicamos una vez que eso es lo que hacen las distinciones y el lenguaje en el, en el pensamiento. Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, funciona... Por eso es que funciona crear términos, porque te da una amplitud mucho más variada para entender el mundo y establecerlo así. Entonces, ahorita vamos a hablar como de... Pues como de diferentes tipos de relaciones que pueden existir para que también las personas que nos están escuchando o viendo... Eh, puedan empezar como a establecer y abrir su mundo a otras posibilidades que quizá no se han atrevido a explorar. Y que pueden ser bastante funcionales. Cada una tiene sus pros y sus contras. No existe la panacea esta que te va a dar todos los beneficios y ni un solo,
0: ni un solo precio a pagar.
1: Todo implica un precio a pagar y un beneficio. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Primero, me llama mucho la atención eh, como esta ideología que existe luego mucho en las personas de somos novios o no somos nada. Ajá. O sea, es, sigue siendo un pensamiento extremista De es negro o es blanco, no existe un gris uh -huh. Y si existe un gris, solo es uno Entonces, y, 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 y es A medias, aparte, ¿no? O sea, como si el gris Realmente fuera un color a medias Es otro color, no es a medias Ahora, si no quieres eso, bueno Pon el arco iris, entonces Si te cuesta mucho trabajo a tu mente eh, Este, arcaica Entender que el gris es otro color No es la mitad entre negro y blanco O sea ¿Cómo te lo explico? Como físicamente, si ponemos una escala cromática, sí es la mitad. ¿Estás hablando tan diseñador gráfico? <ríe> Pero si lo recorremos a un 25% <ríe> sigue siendo gris y ya no es la mitad. Entonces el gris no significa la mitad Ajá, entre el negro no, y el blanco.
0: Significa todo el camino que hay entre el negro Signbi y el blanco. Significa
1: una posibilidad más entre el negro y el blanco. No es que esté a medias. Entonces no existe una relación a medias como tal. Esa es una idea o un invento que se trata de hacer la persona porque está asumiendo que la relación es completa y la no relación es incompleta.
0: Es 0%. Y ponen estándares que a veces ni siquiera entienden cuán, qué qué implica que sea completa. Por eso funciona establecer tipologías de relaciones. a final de cuentas, hasta el ser
1: desconocidos es un tipo de relación. Uh -huh. Porque te relacionas con esa persona. E incluso como el ser
0: enemigos. Es un tipo después de Después de haber sido amigos, por ejemplo, es un tipo de relación.
1: Por eso es que... El, el coraje hacia una expareja te une más a esa persona que la indiferencia. Uh -huh. Pero eso es lo que mucha gente no
0: logra entender. No están listos para esa conversación.
1: Y eso funciona mucho. Te, te lo dice alguien que se lleva muy bien con sus exparejas, salvo una, pero ya llegará el momento también. Sí si
0: llega, porque pues tampoco es como que estás ahí desesperadamente Yo no buscando. puedo obligar a la otra persona. Ajá, Yo exacto. puedo tener
1: las distinciones, pero si esa persona no las tiene, pues es muy su pedo.
0: Ni bueno ni malo.
1: Ajá. Eh, a lo que voy es... Alguien que se lleva bien con sus exparejas te lo puede establecer por lo mismo. ¿Por qué? Porque entiendes que no es un, o sea, que no dejas de amar a la persona. Hace poquito me acaba de pasar que salí con una de mis exparejas y con varios, con un grupo de amigos de ella. Estábamos Estamos platicando y todo y como que varios vatos como que a lo mejor le quieren con ella. Pero pues, yo diría que sí, pues, se nota. Digo, yo que sé de Lee y no te hay varios indicadores de interés. <risa> Este, en lenguaje corporal. Y entonces, como que uno de ellos está platicando con ella y me habla. Y me dice, mira, ven. ¿Verdad que somos ex pareja Y yo, sí. Y duramos tanto tiempo. Y yo, ajá. Y dice, ¿es que no me cree? Y yo, sí, sí somos ex. Y le dice, ¿por qué se también? Y yo, pues porque la quiero un chingo. Y todavía se aman Y yo, con todo el corazón, le dije. Y se quedó así como, ¿qué pedo con estos güeyes? Y le ¿si quieren volver? Y yo, ni de pedo. Jamás volveríamos. Y ella también dice, no, jamás. Ajá, esto...
0: Estamos claros que eso no funciona. No. Pero es que precisamente eso... no o sea, esta clase de anécdotas creo que son un sustento que muchas personas han vivido para entender toda esta gama de grises que tú dices que hay. Exacto. Para entender que sigue existiendo una relación con esta persona que ya no es de pareja formal, o sea, de un noviazgo, de, de, de lo que implica para ti estar en un noviazgo, de lo que implica para esta persona estar en un noviazgo, que además muchas veces es un concepto distinto. O sea, si ya es un punto muy importante comprender que unir tu vida con alguien en una relación formal, llámale matrimonio, noviazgo o cualquier tipo que le quieras poner de nombre eh, necesitas entender el concepto de la otra persona para saber si tienen el mismo juego Bien. o no.
1: Obviamente hay que establecerlo y se tiene que hablar, pero por ejemplo esta cuestión de pensar que las parejas tienen que ser todo o nada es pensar que también solo existe negro y blanco y no existe gris, pero aparte estamos ignorando toda la gama de grises Toda la gama de blancos... Te acabo de mencionar que hay una cultura que tiene 16 blancos o 14 blancos, algo así. Uh
0: -huh.
1: Y si es cierto, tú los puedes percibir. Realmente tu ojo los puede percibir. Solo dices... Es que este blanco está más amarillito. Bueno, ellos le pusieron un nombre. Este está más aperlado. Le pusieron otro nombre. Uh -huh. E igual toda la gama de negros. O sea, como diseñador gráfico te puedo decir hay varias gamas de negros. Está el negro puro, el negro absoluto. Incluso hay otras tonalidades de negro que se les puede llamar con diferentes términos. Muy bien. Porque realmente... O sea, hay un objeto, hay un, por ahí, búsquenlo en internet, está muy interesante. Me voy a hacer un paréntesis. Donde crearon una pintura que es el negro más puro que puede existir. Está tan así que pareciera que está editada. Hace cuenta que pintan con ese aerosol objetos y pareciera que en Photoshop lo recortaron. Porque no hace sombra, no hace luz, nada. O sea... Absorbe por completo de la luz, que ese es el negro más absoluto que hay. Uh -huh. Que absorbe tanto la luz que no la refleja. Realmente nosotros vemos los objetos porque la luz llega y cada color refleja diferentes tonos, entonces nuestro ojo percibe el reflejo de ese objeto. Y lo que logra absorber el objeto establece, o sea, la cantidad de luz que absorbe y rebota el objeto.
0: Ay, qué técnico me estoy poniendo. Pero está establece complementario. Digo, el eso color. no tiene que ver con el tema, pero la metáfora nos acerca a entender qué es lo que pasa Exacto. con él.
1: Directamente no, pero sí metafóricamente. Entonces, uh -huh. esta cuestión de entender eso también quiere decir que los colores siempre han estado... Nosotros solo le pusimos un término. Acá... Es la, lo que queremos hacer. Las relaciones siempre han estado de diferentes maneras. Nosotros solo establecimos un término. Por eso a veces genera tanto choque cultural cuando conoces una una sociedad donde establecen otro tipo de relación a la que tú estás acostumbrado y es como de, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está este pedo aquí?
0: Sí, como las relaciones poliamorosas. Por ejemplo. Que suenan tan trágicas, pero yo he conocido personas que las viven en funcionalidad de su vida. O sea, no, no viven ni una tortura ni nada porque se quitan la carga moral y entienden que ambos que están implicados o los que estén implicados están en la misma sintonía para hacerlo. Y desde mi punto de vista entiendo que si no la está lastimando a nadie que eso esté sucediendo, entonces está funcionando. Pero es que es una cuestión cultural. O sea, a final de
1: cuentas, si lo piensas, y si hay un por ahí un autor que lo dice, un autor conferencista, no sé, creador de contenido, uh -huh. que me gusta y dice realmente si lo piensas, ninguno de nosotros somos monógamos, somos polígamos, pero por etapas. O sea, somos, somos monógamos... Con una persona y luego con otra Y luego con otra y luego con otra Al final de cuentas fuimos polígamos, monógamos, los pingüinos Que si se muere su pareja ya nunca tienen otra pareja más O sea, ellos sí son Genuinamente monógamos Realmente nosotros no lo somos. Ha funcionado para establecer ciertas cuestiones sociales y la estructura familiar que ha dado pie a tantos... Y seguro que sociólogos y gente que ha estudiado más ese tema puede explicarlo y argumentarlo. Y está bien, estamos diciendo que esté mal. Y es objetivo también. No estamos por... incitando a la poligamia, pero estamos dejando claro que realmente somos monógamos estacionarios, por decirlo así. Uh -huh. O sea, solo duramos una monogamia un tiempo... Y después otro tiempo, y después otro tiempo, hasta que encontramos a él o la indicada. Y hay quien se vive en monogamia cada dos meses distinta. Es, me encanta, es lo que te digo, me encanta porque luego la gente que supuestamente... Este, más defiende la monogamia. Solo, ajá, más, más defiende y más se clava. Ajá, y me ha tocado más. con chavas de que eh, no pueden tener una relación abierta. Y es como, mija, tienes una relación cada dos meses. O sea, ¿has tenido más parejas tú que yo?
0: Sí, para el caso estás
1: más cruel tu historia. Ajá, o sea, la neta has probado más tú que yo. Yo, yo quiero esa monogamia hoy está interesante. Sí, sí, está divertido. Cuéntame ¿Cómo? más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? <risa> a ver, esa no la conocía. Eh, 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 y es eso, o sea, a final de cuentas es eso. Obviamente por eso funciona establecer como reglas que creo que entre ambas partes se deben de definir para ver qué tipo de relación vamos a tener. Para ahí entender donde,
0: qué relación estás teniendo. Ahí es donde digo
1: que te debe dejarse evadir el... Bueno, ¿y qué somos? Sí funciona el Pero establecer... seres humanos. ¿Qué me somos? Encanta. Tengo hay, hay miedo de
0: preguntarle qué somos y me diga seres humanos. No, y
1: luego hay otros que establecen <risa> un montón de... mensajes. Mames así, está bien cagado. <risa> Pero en esta cuestión sí funciona como definirlo. Ahora... Tan, también, y aquí quiero hacer un punto importante que muchas veces mencionan seducción y que es más común ahí sí en las mujeres. Entiendo por esta incertidumbre que les genera el no saber y que los hombres somos más cabrones para eso. Uh -huh. Sí funciona establecer que somos, pero no a la primera cita.
0: No Hay muy buena especificación, si o no sea, se pongan y La primera hombres pasa, sí, sí, es, sí, sí. Sí,
1: sí. pero sí. no es ni a la primera cita, ni a la primera salida, ni al primer beso, ni a la primera agarrada de mano, o sea, qué sé yo. Ni hablar de otras agarradas. O sea, ¡Uy!
0: Sustos que dan gusto. Uh, uf. Uy, ya se <risa> interesante el tema. <risa> Me está haciendo calor ahora.
1: Entonces, sí, sí, sí es importante como establecer qué somos, pero hay que saber también en qué momento. Uh -huh. Porque es lo que te decía hace rato en el intento fallido de episodio anterior, donde ya, hablábamos... Suéntalo. no, como pero Como a tus pero, relaciones viene a anteriores. Viene a colación. <risa> viene a colación. Es importante saber en qué punto sí establecerlo también. Porque si no ¿Y es... como. cómo
0: tú podrías definir eso? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puedes definir cuál es el punto en que sí hay que establecerlo? Cuando tú sientas la inquietud de... de
1: hablo... No, no, no. Cuando tú sientas la inquietud de tocar el tema, tocarlo, pero cuando ambos estén de acuerdo en que se debería establecer. Incluso en estar de acuerdo en el que no se debería establecer, ya establece un tipo de relación de, ¿sabes qué? Pues entonces mejor aquí la dejamos, ¿no?
0: O sea, funciona de cualquier manera. Siempre es mejor platicarlo. Pero entiendo que entonces este punto de inquietud puede llegar muy comúnmente a, a manifestarse en el punto en el que alguno de los dos sienta que hay que dar otro paso.
1: Pero es que creo que funciona eso, establecerlo como pasos. Porque es como, es como llevar mucha prisa para querer definir y encasillar las cosas, porque también eso puede ser un error. O sea, es como estar Estoy pensando como... Queriendo pensar como una analogía. como Es como entrar a, a, a estudiar una carrera y entonces decir, bueno, ¿entonces ya soy ingeniero qué onda? Es como, espérate, o sea,
0: vas empezando, aguanta. Ajá, primero cálale y ya vas a darte cuenta cálale. que ya, hacia eres? dónde va ah, tu entonces, ingeniería.
1: Y por eso queremos establecer... Incluso como,
0: en ese mismo campo de estudio. O sea, por ejemplo, yo estoy estudiando arquitectura de interiores y cuando terminas puedes dedicarte a un montón de cosas y la carrera y la formación sigue siendo la misma. Pero hay quien se dedica al diseño de muebles, hay quien se dedica a la decoración, hay quien se dedica a la arquitectura. Hay quien, o sea, y, y la rama de conocimiento es el mismo. Al final, el camino lo vas dirigiendo según los intereses que tengas. Entonces, lo mismo pasa también al momento de estructurar una relación. Es una parte importante entender qué es lo que estás buscando. Yo sí creo que funciona mencionar en la... Uh, en tu presentación de cita o no sé cómo llamarle, lo que tú buscas al tener citas, o sea, en tus relaciones, si estás en la apertura de eso, porque pues es funcional si tú quieres una relación en serio, pero creo que lo que se pierde y empieza a desgastar las cosas es si no disfrutas lo que esté pasando en ese momento. Porque hay personas que, por ejemplo buscan el matrimonio y entonces en la primera oportunidad de que la otra persona no les ofrece esa alternativa se quitan y se quitan además ofendidos como si fuera malo que la otra persona no, no esté quiera. buscando lo mismo que tú uh -huh. y realmente creo que una parte muy importante que hay que mencionar es que entrar en tipos de relaciones de pareja implica el riesgo de entender que te vas a desilusionar de encontrar personas que no estén buscando lo mismo que tú que no tengan los mismos objetivos que tú y que hay factores que intervienen mucho dentro de eso, como tu educación, tu, tus, tus objetivos, tus metas, tu cultura, tu economía, tus. No sé. Tu etapa de la vida en la que estás. Exactamente.
1: Incluso, tu edad, tu, tu, tus distinciones. Y algo que mencionaba es importante y, y que quiero tomar es eso: que dices, es una alternativa. Es decir, hay que entender que las relaciones. No son, no, no debes de pensarlo como escalones donde vas avanzando, retrocediendo. Son como caminos. No son no es una escalera donde esto este tipo de relación es un escalón más arriba o más abajo. ¿Por qué? Porque entonces implica que es lo que sigue. Uh -huh. Y no es cierto. Y si son... no estás haciendo para atrás, y la Ajá. gente siempre
0: piensa que ir para atrás es malo.
1: Y una, no es ir para atrás, solo es tomar un camino diferente. Son caminos diferentes, no es una escalera. Entonces. Hay que darse cuenta que son alternativas, no es qué sigue, en qué etapa de la relación estamos. Obviamente existen etapas de relación, pero es entender que no son escalones. O sea, que ser novios no es la antesala a ser esposos, que no es la antesala, hacer... No. Ser novios es un camino, ser esposos es un camino, ser amigos es un camino, ser free es un camino, ser, hay un montón de cosas. Ser ex
0: novios también es un camino. Sí, y Ser hay, ex novios siendo amigos es un camino, ser ex novios y volverse a ver es otro camino. Hasta se
1: puede ser ex novios y ser freeze. Ajá. O sea, de que existe, existe, pero son posibilidades. No es mezclar, no es... hacer, O sea, quítense esta mentalidad de escalera de que se tiene que seguir avanzando y que es lo que sigue. Cuando es un camino diferente, no porque es porque muchas camino veces que sigue.
0: El, el conflicto que pasa por seguir esta idea de la escalera es que muchas personas se desgastan bien culero, porque no encuentro otra forma de definirlo, por no dar el siguiente paso, porque no hay un siguiente paso. Y llevan paso. una relación de seis años de noviazgo preciosa, pero porque no ha habido un matrimonio, el séptimo último año antes de que termine, porque no pidieron matrimonio. Es una mierda, sí, sí. Y, y digo, güey, pues en lugar de estar valorando lo que realmente estás viviendo ah, ahora. Y lo peor,
1: ¿Sabes qué es? Que dicen, fue una pérdida de tiempo. Es como, neta, perdiste seis años maravillosos de tu vida porque no lograste el objetivo. O sea, creo que el problema fuiste tú. O sea, a final de cuentas es, es la importancia de aprender a disfrutar el camino y no, el, no el, 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 destino. el destino. E incluso aprender a desviarse en el camino porque ya no quieres llegar a ese destino.
0: Porque la vida da muchas vueltas
1: Porque al final de cuentas Y ahí sí nos vamos a poner Va a ser súper mamador Cliché Pero el único destino Realmente es que Nos vamos a morir uh -huh. Ese es el único destino La muerte Todo lo demás Es parte del camino Realmente no hay Ningún destino
0: como porque, tal. Y podemos evidenciarlo Por ejemplo Esto de que el camino Va cambiando Porque hay muchas historias Distintas acerca De las relaciones de pareja Y todas han funcionado Y todas han funcionado O no Sí,
1: o sea, de todas hay ejemplos que funcionaron y que Exacto. no. Entonces queda claro que no hay un camino bueno y malo por recorrer. O correcto, incorrecto. Sino solamente la forma de saber recorrerlo. Esto sería una analogía como querer... O sea, tienes un camino que, va por, que, que atraviesa un río, tienes un camino que es empedrado, tienes un camino que es por la maleza, uh -huh. el pasto y todo, y tienes un camino que es por una montaña y quererlo recorrer a huevo en una bicicleta. Es como de, a ver, depende de las, tus recursos, tus herramientas, tus ganas de o mojarte o escalar ah, o solearte pues. o llenarte de insectos. O sea, mm -hmm. el precio que estés dispuesto a pagar y lo que tengas ganas tú, recorres un camino diferente. Ni uno ni otro es mejor, solo
0: son distintos. Y
1: tú puedes establecer y elegir cuál decidiendo cuál es el
0: precio a pagar y también cuál es el beneficio de cada uno, porque también cada uno tiene un beneficio diferente. Claro, a mí me gusta como lo define mucho mi terapeuta que habla, no recuerdo textualmente cómo es, pero dice algo como de um, probablemente la relación que estás teniendo con esta persona no cubre las necesidades que tú tienes en una relación de pareja. Porque si tú eres de la clase de personas que te gusta, que te estén prestando atención... Voy a citar este ejemplo que lo odio y lo he mencionado en otros podcasts, pero... Incluso la gente que para él, que valoran mucho que en su relación los estén celando y que te encuentres con alguien que no lo haga, pues no cubre tus necesidades de la relación. ¿Y a qué voy con esto? Que ya que encuentres y entiendas cuáles son las necesidades que tú buscas cubrir con tu relación, encuentres qué tan funcionales están siendo para ti o no. Porque precisamente hablando con este ejemplo de los celos, o sea, si el pedo ahí es que tú no tienes la seguridad suficiente y te encanta que alguien más te esté reforzando que vales, pues entonces mejor atiéndete tú y ya cuando estés con eso resuelto, dejas de estarlo proyectando otra persona para que te lo resuelva.
1: Y yo cambiaría eso. O sea,
0: no busques cubrir necesidades
1: uh -huh. con una relación. ¿Sí? O sea, cu querer cubrir necesidades con algo que no depende 100% o que no un gran porcentaje. De que no depende un gran porcentaje de ti. A cada quien entiéndalo como, como le funcione. Entonces no, no hagas... O sea, a final de cuentas... Cubrir necesidades, no. A lo mejor cubrir ganas, gustos, requisitos, pero necesidades, no. Uh -huh. Porque necesidad es algo que genuinamente necesitas, que sin eso no puedes. Y eso está muy cabrón y, y necesitas es necesitas comer,
0: dormir, ir al baño y... Contar las cosas. O sea, uh -huh.
1: realmente no necesitas tener a alguien, la neta. Sí, porque nadie sí se ha muerto socializar. por no tener pareja. Okay, sí necesitamos socializar, y estoy muy de acuerdo. Claro. Porque hasta los antisociales tienen su grupito de antisociales y es como, "Ah, mira qué antisociales." Ajá, sí, tofos. Wow. 10 antisociales. Relegados. Los que realmente son antisociales se la pasan de la chingada y hay hasta documentales de eso, la pasan muy mal. O sea, pueden tener torpeza social como es mi
0: caso. <risa> Bien, padre. pero Siempre los podcasts también son terapéuticos.
1: Pe pero, pero no quiere decir que realmente seas un antisocial. O sea, a final de cuentas, si no, te vuelves un ermitaño y vete a vivir a las montañas, porque el mundo funciona en una sociedad. Los avances que hemos tenido como humanidad han sido por sociedad. También muchas de las tragedias han sido por, por seguir viviendo en sociedad. Pero aparte de esto, de, de que te digo, de entender que no, son, que no es una escalera, o sea, que no es una escala, no es lo que sigue, son alternativas. Eso también te permite entender que puedes regresar y tomar otro camino o en el camino en el que estás desviarte y girarte hacia otro destino diferente con esa misma persona. Uh -huh. Van cambiando. A final de cuentas la relación con la persona siempre va a existir, solo es
0: qué término le vamos a poner, porque sí. ahí es donde funciona establecer términos. Y creo ¿Qué? que ahí es donde funcionaría también comprender que los términos de lenguaje, o sea, aprender a utilizar tu lenguaje y aprender a escuchar el lenguaje como es. Porque, por ejemplo, a mí me sucedió en alguna ocasión con una persona que yo buscaba tener una relación con él porque me apoyaba mucho como... Pero una tiempo, relación en pareja, ¿no? Una relación en pareja. En ese entonces, pues yo con la idea no muy clara, porque ya la he estado trabajando, llevo casi un año en terapia, eh, tenía como un concepto de que entendía que si no existía una relación, eso no podría funcionar. Entonces me he estado dando cuenta que esto precisamente que estamos mencionando, hay una variedad de caminos. Y cuando empecé a poner las cosas en balanza, dije, si tuviera una relación seria o formal o noviazgo o lo que sea con esta persona, sinceramente está destinado al fracaso. Y eso no es lo que me interesa porque yo no lo estoy buscando para cubrir ninguna necesidad ahora que estoy entendiendo esto, como lo acabas de decir. Sino que si lo que veo es que hay... Um, cosas o elementos de esta persona que a mí me apoyan a vivir de manera funcional sin necesidad de que exista una relación formal de noviazgo, entonces puedo yo establecer esa relación de amistad que me funcione para que las cosas salgan bien o de sex friend o de lo que sea que resulte que sea sano para ambos. Y en esta alternativa de ser proactivo, yo le dije algo como de mira, la verdad es que yo actualmente estoy viviendo esta etapa, terminé una relación, pasaron estas cosas, bla, bla, bla. Tú también estás en esa sintonía. Eh, yo te ofrezco pues, ser amigos con derechos. Pero no entendió el concepto y pensó como que no existía esa posibilidad, que podría haber sido muy buena, no lo sé, pero es precisamente lo que te digo. Por no tener estas distinciones de entender que el lenguaje solo es lenguaje y que las palabras tienen un significado, las personas van viviendo con la inquietud que piensan que está detrás de eso. O sea, como si yo le estuviera diciendo, eh, ya que no quisiste ser mi novio, pues entonces hay que ser amigos con derecho para después conseguir que seas mi novio a toda cuesta, porque pues... Precisamente entienden eso de la escalera, pues. O sea, que tiene que ser un paso adelante del otro cuando podría haber sido muy buena relación de amigos con derecho y ya.
1: Pero y ese, ese mismo pensamiento de la escalera es el que genera que las personas no pueden llevar una buena relación con sus exparejas porque lo toman como que es retroceder. Exactamente. O sea, como que expareja es lo último que llegaste, ya es el último escalón. Ajá, como tocar ya, fondo. Sí, porque ya es como se acabó, ya de ahí viene el precipicio y te avientas a la chingada. O sea, y, y no necesariamente, porque entonces toman el regresar con tu expareja es como retroceder un escalón. Exactamente. Y volver a ser amigo de tu expareja es retroceder un montón de escalones. Y seamos honestos, a, quién, a nadie nos encanta la idea de retroceder, porque solemos pensar que la vida es lineal y que solo hay que ir hacia adelante. Cuando retroceder también funciona bastante. Sí. Me gusta que, que... No sé si es verdad, pero según yo recuerdo que según Napoleón o algo así de, que le decían... Eh, en un momento, o sea, sus tropas empezaron a retroceder y lo criticaron porque pues don don conquistador, don chingón. Y que algo así le habían dicho como de que pues no que este, usted siempre avanzaba, que no retrocedía. Y le hacen, no retrocedimos, avanzamos hacia atrás. <risa> y yo, ah, don vergas, o sea... Tú, dije, sí. Y, y, y es eso, o sea, a final de cuentas es entender que no hay un adelante y un atrás. Solo son posibilidades, es como, como tener diferentes caminos y decir, bueno, este camino ya no me gustó a donde iba, me voy a ir hacia el otro, o voy a regresar por ese camino. A final de cuentas no estoy regresando, estoy yendo a un destino opuesto. Exactamente. Pero no estoy regresando como tal. O sea, esta mentalidad de creer que todo es avance, a final de cuentas retroceder es avanzar hacia el lado opuesto, pero es avanzar. Entonces, esta, esta ideología es importante entenderla para quitarte expectativas que tú mismo te pones y que te dan en la madre. Por eso es importante. Y nosotros siempre aconsejamos atiéndanse, vayan a terapia, creen vayan con un escuchen escúchen, escúchen podcast, escúchense ustedes, Favorites. lean libros, lo que chingados les funcione para que realmente empiecen a ampliar su criterio y puedan entender esto. Basado en esto, hay algo que quiero yo tocar importante y es para cada tipo de relación necesitas establecer sí o sí reglas. Y más que reglas diría acuerdos. Uh -huh. O más bien, necesitas acordar reglas. ¿Por qué? Porque una relación es con otra persona. Estamos hablando de relaciones interpersonales. Entonces, no puedes tú ir poniendo tus reglas, que eso hace un montón de gente. No puedes ir tú poniendo tus reglas esperando que el otro solo las acepte o no.
0: Claro, porque no se trata solo de una persona. Y seamos
1: honestos, pues, ¿quién chingados te crees? Ajá. Ni los donriatas de la vida, así como Luis Miguel, que en su momento era como el don chingón, ni toda la gente que ha sido como un super sex símbolo, así que todo el mundo quisiera, entre comillas, andar con ellos, hacen
0: eso. Pueden. O sea, sí lo hacen, pero no funciona. No funciona en la idea que tienen. Me refiero a... Ni a, ellos, ni a ellos les funciona. Les resultó. Ajá. O sea, aún así mucha gente
1: lo va a decir sí. Y por eso después se están quejando a la gente... Que hace eso de que los demás se aprovechen y es como ¿me estás, dando el, me estás dando la receta el camino a seguir para tener la relación contigo es tu problema, tú eres el que se está poniendo sus propias reglas y que esperas que yo te las acepte te las acepto, después te las voto y qué cuál es el problema, qué me vas a hacer, uh -huh. si ¿Sí me entiendes uh -huh. o sea y por eso se quejan de que juegan entre comillas con ellos, pues es que ni siquiera quieres participar en el juego
0: Exacto, porque no pones de tu parte Entendiendo que hay otra parte junto sí, contigo O sea, solo
1: estás esperando que pasen las cosas A tu voluntad, a tu conveniencia A tu gusto Y eso está muy de moda, Y te ¿sí? vale madre el otro Y entonces eso no funciona Porque al final de cuentas para crear una relación Las relaciones son acuerdos Son acuerdos entre dos personas Hay relaciones que incluso O sea, si nos ponemos muy filosóficos en este pedo Y muy deconstruidos de En el lenguaje Sí, vamos a bloquear. O sea, por ejemplo, nuestra relación de hermanos es un acuerdo que ya estaba establecido y que nosotros solo aprendimos a... Ah, pues así se hace. Así. Pero, seamos honestos, ¿cuántos hermanos no existen que se cagan
0: la madre? Que se odian, que no se hablan, que ¿Sí? hasta se golpean o se hacen cosas. Y entonces, realmente no están siendo las reglas implícitas socialmente que deben de tener los hermanos.
1: Y entonces luego conoces otras culturas donde incluso hasta entre hermanos pasan cosas... De todo tipo. Sí, que ahí ni siquiera hablamos de cuestión moral. Digo, hay una cuestión biológica que establece que no funciona reproducirte con tu propia familia. progenie o
0: familia. Ajá, porque causa muchos conflictos en el desarrollo fisiológico del bebé.
1: Pues en la mezcla genética que se necesita, a final uh -huh. de cuentas. O sea, sí es como... Ahí es una cuestión ya natural, ni siquiera... Y la naturaleza no tiene juicios. Me encanta porque la naturaleza no tiene juicios. A la naturaleza sí le vale tres hectáreas de pepino. Sí. Entonces, en esa cuestión... Eh, sí, interfiere también de acuerdo a la especie, etcétera. Pero volviendo al punto, es aún así estas reglas, entre comillas, implícitas que nadie eligió, están ahí, pero se tienen que saber acordar. A veces puede ser, o sea, es sano. Yo he conocido cada relación de hermanos que creo que es sano decir, ¿sabes qué? Somos hermanos y te quiero amar tanto que no quiero verte. No quiero verte en mi vida. Nos hace no bien es... vernos. Ajá. Ajá. En nuestro caso está chido y hemos sabido cómo funcionar e interactuar, pero a final de cuentas, estas reglas. No están establecidas. O sea, muchas ya estaban porque alguien las estructuró y funciona socialmente y, y seguro que antropológicamente puede haber muchas explicaciones de eso. Pero por lo mismo, no se trata de decir rompe todas las reglas, de decir, entiende que hay más
0: que solo esas reglas.
1: Mezclas, más configuraciones uh -huh. distintas que solo sí. las que ya conoces hasta ahorita, que generalmente conocen el ser amigos, ser pareja y ser expareja y se chingó. Y bueno, algunos le agregan el paso de novios y matrimonio, como si fuera una gran diferencia, que es casi lo mismo, pero bueno. O pretendientes. Ah, aparte, ¿no? Y ahí ya funciona, pero el pretendiente pues también varía. Sí, creo que esta, estas reglas se tienen que establecer entre ambos, tienen que ser acuerdos que se establezcan entre ambos. Por eso cuando, por ejemplo, y ahí va un tip de seducción, que creo que ya lo mencioné en el episodio cuando hablamos de seducción, es importante establecer tu lista de negociables y de no negociables. O sea, hay una lista que dices, estas cosas no las voy a negociar. Y entender que probablemente en un futuro cambies de opinión y digas, bueno, esta ya la voy a mover a las negociables. Y hay otra lista que sí son negociables, que dices, a mí me gustaría esto, pero pues si no pasa, bueno, veamos cómo lo hacemos, o si lo descartamos, o cómo buscamos por ahí un punto alternativo. No es intermedio, es diferente. Y se establece entonces las reglas o el criterio para ese tipo de relaciones. Y eso sí es bien funcional. O sea, entender que cada relación también... Aparte de ponerle su término, que funciona porque pues, lo puedes distinguir de otra, eh, funciona también como para establecer las reglas de cómo vamos a relacionarnos o interactuar desde esta plataforma, o sea, de, desde este término, como en el, en el caso que te mencionaba de mis ex, pues con cada una me llevo diferente y a final de cuentas todas son mis ex, pero hay una con la que pues me llevo súper chido, pero nunca hace nada de su vida, solo cuando necesita que trabaje algo con ella… <risa> Pasa. Hay otra con la que me llevo súper chido y es como súper compi. Yo ya digo que soy el tío de su hijo. Ajá. Hay otra que no sé nada de ella. Creo que estoy más bloqueado que el comercial de Old Spice. Bloqueo, bloqueo, <ríe>
0: bloqueo, bloqueo, bloqueo,
1: bloqueo. Ahora hasta en su cumpleaños le quise felicitar y yo, ah, caracas, bueno, ojalá te lleguen mis buenas vibras ah, buenas al menos. Vibras. Este, Vibrando
0: alto siempre.
1: Y, y hay otra con la que me llevo chido como una relación de expareja chido. O sea, y que en su momento fue conflictivo, pero es entender también que no hay un absoluto perpetuo. O sea, nada se queda establecido para toda la vida. Eso es un, una falacia, una ilusión de la mente. No existen las cuestiones perpetuas. O sea, aunque tú seas mi hermano, un día podríamos... No Ni el universo el
0: mismo que en ninguno de nosotros lo regimos. Y que es mucho, más grande que, cualquiera que es mucho de más grande que cualquiera de nosotros. Es absoluto. Es absoluto y es perpetuo. O sea, tiene constante cambio y constante movimiento. Y si no creen, pregúntenle a su abuelita cómo era el clima cuando tenía su edad y cómo está haciendo ahorita. Ya. Sí, y, uh -huh. y varias cuestiones se establecen. Por ejemplo, internet ha venido a
1: mover un montón también el tipo de relación en cómo se puede establecer. Y funciona. A final de cuentas, creo que más que reglas es establecer acuerdos.
0: Exactamente, es porque también llegar a poner reglas, como lo decías de las personas que quieren tener, que ya tienen muy claras sus reglas, porque a veces las personas malinterpretan lo de negociables a no negoci y, y no negociables, perdón, al saber cuáles son las reglas que yo ya tengo y que tú tienes que cumplirla. Y creo que eso se asemeja a lo bobo que era los matrimonios acordados de antes. O sea, donde la hija ya tenía destinada con quién se iba a casar porque era para el bien de la familia que se casara con esa persona o para el supuesto bien de ella y que sean cosas tan locas como vender a las personas a cambio de una vaca. Ahí sí aplicaba el ganado, para que veas.
1: Ahí sí eran ganado.
0: Ahí sí eran ganado. Ahí sí valían ganado y valían hasta más vacas. Entonces, es muy pendejo tener la idea de decir yo ya tengo mis reglas y entonces éntrale tú a mis reglas y te chingas. Porque es el equivalente a decir, es tu matrimonio arreglado. O sea, solamente que hagas lo que ya se dijo porque alguien más lo dijo es lo que va a pasar. Y no, o sea, la parte inteligente aquí, consciente, es entender que las vas a establecer junto con la otra persona. Pero sí es importante, creo yo, atender la raíz del problema que es gente, atiéndanse también el lenguaje o sea, enséñense a comunicar lo que quieren comunicar enséñense a transmitir lo que quieres transmitir o pedir y, lo que a, quieres y enséñate pedir. a tener los huevos o los ovarios o lo que sea los que no ofenda a nadie los aguacates Ajá. De, de cuando tú sientas que te está inquietando lo que está pasando en la relación afrontar las cosas y estar dispuesto a que en algún momento la otra persona también puede afrontarlas contigo porque creo que hay un problema en el que parece que fuera malo afrontar lo que, los términos de la relación. O sea, las Ahora, personas ven como malo que alguien se acerque y diga eh, ¿hacia dónde vamos? Hay que hacer una distinción pasando.
1: importante. Afrontar no es lo mismo que enfrentar. Tú estás diciendo afrontar. Afrontar es hacerle frente. Punto. Tratar las cosas de frente, tal cual, al, al punto y cómo como vamos. decirle al chile. Ajá. Y enfrentar es una batalla en contra, contra de eso. De Igual eso. es de frente, pero es ir... Contra eso, de frente. Y, y afrontar. pueden suceder las dos cosas en sí, pero, el términos pero, pero, pero de una el, relación. El, el, el punto importante es, al tú estás creando una batalla. Y no sé si es lo más funcional crear una batalla en una relación. Ah. Salvo como último recurso. Creo que la batalla pues, debería ser un último recurso. Somos una sociedad, en teoría, evolucionada, avanzada. Guau. Wow. Uh -huh. <risa> pero teoría. podrías,
0: por ejemplo, enfrentarte okay. contigo mismo, con tus pensamientos en... en... O sea, en la idea de lo que... En las ideas que tú tengas y que sea una batalla para cambiar de ideas si te está funcionando. Pero esa batalla parece. la tienes
1: que vivir personal y tienes que hacerla tú antes de siquiera querer salir al mundo y enfrentarte a lo que es. Ahí sí enfrentarte a lo que es o, o, o lanzarte, por decirlo así. Uh -huh. A lo que es relacionarse con las demás personas y con un mundo de personas diferentes donde cada uno puede establecer sus reglas. Por eso también es importante atenderse porque así tú entras y empiezas a establecer relaciones no desde necesidades, sino desde gustos, desde placeres. O sea, no te vas porque necesito, porque entonces ahí es donde empiezan a creer un montón, crearse un montón de relaciones como lo que pasa muchas veces que hemos sabido donde muchas mujeres, por ejemplo, que era más culturalmente, también pasa en hombres, están abnegados a un tipo de relación, pues porque ¿qué van a hacer si se salen? ¿De qué van a vivir? ¿Quién las va a mantener? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no realmente se atendieron a sí mismas. No, sueron, no eran seres independientes que decidieron unirse o compartir, a otro no ser unirse compartir con otro ser independiente, porque no es unirse realmente, no te unes. No eres una puta media naranja, es lo que queremos hablar. O sea, y si eres una puta media naranja, pues complétate tú solita, no chingues. O
0: ya apachurrate en alguna. O, sí, o, o, te exprimes, o te exprimes o te exprimes y te, te conviertes y en jugo.
1: Bye. O, o, o mejor o completa solita. Complétate. Deja de estar buscando otra pinche media naranja.
0: Sí, porque qué chinga esa.
1: Y por lo mismo, porque las naranjas atractivas son las que están completas. ¿Y qué crees? No te van a completar porque sería sería quitarme una mitad para, para poder... No, no para dártela, porque tú eres una mitad. Sería quitarme una mitad para completarte. Y entonces, ya, perder y soltarme mi otra mitad que yo ya traigo conmigo. Es una tontería. ¡Qué horror! Entonces, por eso funciona siempre establecer las relaciones y también sí funciona definirlas en cierto punto. Y algo que quiero tocar es entiende que no hay contratos a perpetuidad, por decir de alguna manera, no es un contrato. Pero no hay a perpetuidad ni siquiera
0: acuerdos a perpetuidad, porque a lo mejor un contrato suena más formal. Hay,
1: hay, un, hay un autor, no me acuerdo de quién lo, de quién lo leí, pero decía que al momento de establecer relaciones, cada cierto tiempo debes debe tratar una relación como si fuera una empresa. Pero no una cuestión donde el, la inversión y la ganancia es emocional, afectiva, de momentos, de situaciones, etcétera No es necesariamente solo económica, que también las hay. Uh -huh. Y entonces, ¿qué haces una empresa? Cada cierto tiempo haces revisión, haces auditorías, haces un renovación de contrato etcétera, etcétera haces una
0: nueva planeación <coughs> y por eso, estableces
1: nuevos criterios por eso en teoría en el matrimonio supongo que de ahí viene el renovar los votos porque a lo mejor es de no sabes que ya no quiero no quiero renovar votos y entonces como antes no existía el divorcio supongo que era como pues ya no renovamos votos ahí
0: te ves se acabó nuestro contrato o sea es como tiene sentido quizá la persona que ideó ese plan tenía este ex criterio ah, tenía esa idea y sí, porque realmente tampoco estamos diciendo a la
1: panacea y acabamos de descubrir el hilo negro de las relaciones. Ya existía. Ah, ¿no? Yo pensé que sí. Ay, ya nos sentíamos
0: bien sí. iluminados. Híjole. Vale. Ya, hasta iba a vender mi libro en 10 millones. <risa> Mi idea así de las relaciones, ¿no? Que
1: nadie más jamás en la vida
0: Se le había ocurrido. Never, ever, Entonces,
1: ever. sí funciona establecer las relaciones y también establecer los acuerdos y los criterios en los que te vas a medir, pero hacer revisiones, como hacer auditorías. Cada cierto tiempo decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vamos?
0: Yo, mi relación de roomies que tuve con Claudia, te mando saludos, Bodhi. Cada dos a tres meses nos reuníamos nosotros para... Eh, ...hacíamos nuestra cena romántica de Rumi's. cena romántica. Sí me acuerdo de eso. Y había un momento en el que establecíamos nuevos acuerdos... ...y tocábamos los temas incómodos y así. Y la verdad es que... ...pues mi relación con, con Rumi's con ella... ...fue muy funcional en muchos aspectos. O sea, ambos nos apoyamos y vivimos cinco años juntos. Y fueron cinco años que la verdad es que... ...aunque hubo altas y bajas como cualquier tipo de relación yo los recuerdo con, con, o sea, con mucha gratitud y sinceramente entiendo que volver a tener esas reglas establecidas o esos acuerdos establecidos con un, un nuevo una nueva rumi sería algo muy complicado, pero sí, la ventaja que nos daba a nosotros era nuestra comprensión de entender que ella no era como yo ni yo era como ella y esas diferencias nos hacían más fuertes como roomies, o sea nos hacían establecer criterios tan sencillos como que yo no me podía meter a la cocina, porque además ni me gustaba hacerlo... Ni era lo tuyo. Ni era lo mío, pero sí era lo suyo y ella quería tener el orden. Es que y es yo no me desgastaba en meterme en eso, era como de ok, pues ya. O sea, y es
1: generar ese cocina. complemento, pero con previo acuerdo. Es uh -huh. decir, estamos de acuerdo ambos en que tú tienes esta habilidad y yo no, entonces también ambos estamos de acuerdo en que tú lo hagas. No asumir que ya va a pasar porque pues... Así tenía que ser, ¿no?
0: Y seguramente en el criterio de algunas personas debe sonar como muy aburrido, perdón, o muy eh, estructurado, pero quitándote tu mentalidad de gente tonta que piensa que solamente hay que ir por la vida cagándola siempre, sí, si haces sí, esa clase de cosas, lo único que te puede dar ventaja es que entiendas qué es lo que está pasando y que, y que no tengas que esperarte explotar como una bomba y tronar todo por no hablar cuando el lenguaje se hizo para comunicarse. Así que invitación de hoy, usen el lenguaje para comunicarse. Y
1: usarlo efectivamente, por ejemplo, también esta cuestión de volver con tu pareja, a mí no se me hace como tan funcional, porque pues, lo que decías de, ahorita de, de, con Claudia, no de que era tu roomie, que pues es, es como... Luego lo toman como volver, pues suena a retroceder. Entonces yo a lo mejor podría decir retomar. O sea, no es volver, porque... ¿A quién le gusta retroceder? No suena bonito, entonces... Solo es retomar, o cambiar, o girar, o qué sé yo. O sea, hay, hay muchas maneras... está sí,
0: de... Jennifer López ahorita dándolo todo.
1: así ah, es verdad. Ese sí. pedo entonces de que volvió con sí. Ben Affleck y todo sí, ese... Sí, no oh, claro. me... sí. Y hasta yo no suelo tienen enterarme unos de... memes bien
0: buenos. Yo no suelo enterarme de todas esas mamás, pero y Ben Affleck padre, se hace un O sea, sinceramente... O sea, si ellos... Yo los veo... Contentos, no sé. Digo, no hablo con ellos por WhatsApp ni nada de eso para saber cómo están. Todavía no le doy sesiones de coaching a Jennifer López. Pero este. Pero si retomaron una relación. O sea, las personas luego entienden a mal porque juzgan la historia que existió. Pero es que... Cuando ellos realmente están disfrutando del presente que entiendo yo que es lo más importante. Es que es lo que te decía. Creo que también
1: el hecho de retomar una relación es como para entender que ya anduvieron previamente, pero no es como tal retomar. O sea, al final de cuentas es crear una relación. Sí, porque no
0: necesariamente va a ser
1: igual. Pero tiene que partir desde lo que... eso Y ahí es donde funciona. A veces como... Una vez escuché eso que decían que volver con tu ex es como comerte tu propio vómito. Y yo, pues no sé si necesariamente... o sea también es ponerte a ti como el bueno y entonces tu ex es como el vómito, o sea, siempre es ponerte a ti como el bueno, el que todo hizo bien y el otro siempre es el malo, o sea, sí se necesita también cierta madurez y cierto criterio para entender que las relaciones son como un arte, digámoslo así, y como todo arte también funciona establecer criterios, o sea, hasta para eh, una vez leí un libro que me gustó mucho de un tipo que habla sobre seducción, que hablaba de que hasta para hacer freeze hay que establecer como como las reglas o sea cuáles van a ser nuestras reglas de ser freeze uh -huh. o de ser amigos con derechos o de ser lo que sea no uh -huh. o sea sí debe de haber ciertas reglas habrá algunas funcionales y no y también en qué las estás basando o sea muchos psicólogos pueden llegar y argumentar uh -huh. muy inteligentemente decir esto no funciona en una relación de freeze y no es como nada más ser el cuestionador de... No, ya voy a demostrarte que... ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Porque se establece cierto vínculo emocional, etcétera, etcétera. Entonces, o, o lo manejas de esta otra manera. O sea, sí dejarte apoyar, asesorar. Para que como personas puedas establecer estos acuerdos de realmente de relación. <risas> le está madreando el micrófono. yo. Puedes establecer estas relaciones, estos acuerdos. Y que de realmente sean funcionales para ambos. Y ahí sí como... Lo que decía suena aburrido, pero es por ponerle un término. Pero es como hacer una auditoría cada cierto tiempo, así de a ver cómo vamos, qué pedo, qué sigue. ¿Le seguimos o no? No tiene que ser aburrido porque no lo tienes que hacer en una oficina con papeles y la chingada. Sí, o sea, claro, no hay un término técnico
0: exacto para hacerlo correcto. Por eso suena
1: aburrido porque estamos utilizando términos que se utilizan en una empresa. Pero mm. pongámoslo así, o sea, puedes hacer auditoría y decir, vamos a hacer un viajecito romántico. Yo vas a diría,
0: tienes que hacerla porque hay un punto en el que la vida te orilla a establecer las cosas. Pero, Pero lo la que voy, invitación que nosotros hacemos es establecelas comunicándote, acordando. A lo, a no lo que voy es no a todo lo que todo. conoces
1: tiene que ser. A lo que voy, eso me refiero, de que si vamos a hacer como esa auditoría, entre comillas, a nuestra relación para ver qué sigue, hacia dónde vamos, cómo lo queremos hacer, lo queremos seguir manteniendo, renovamos contrato, entre comillas, o algo así. No tiene que ser una oficina como, como suena. O sea, es como, vamos a hacer un viajecito a la playa, la pasamos bonito y una de esas noches platicamos y decimos, a ver, el pedo está así. ¿Qué onda? ¿Cómo le vamos a seguir? ¿Qué te gustaría a ti también? ¿Cómo te sientes tú? O sea, ¿está funcionando? Porque al final de cuentas también, si esta parte de ser seres independientes y con eso crear relaciones está muy chingón, pero si eres no eres realmente un ser independiente, eres interdependiente. Si fueras independiente, pues ni relacionarte no necesitarías con nadie. Uh -huh. Pero no somos como tal seres independientes, somos seres interdependientes. Entonces necesita cierta independencia, pero también... Lo otro que no sea. La interacción una interacción una de, depender más de la interacción que depender de la persona como tal. Y eso te abre posibilidades. Entonces, hasta para eso hay que establecer como ciertas reglas que ambos lleguen a un acuerdo. Es como firmar un contrato, pues. No lo firmes, no, no, no es necesario, no es necesario eso, pero sí cierto punto ir estableciéndolo. Incluso ni siquiera tienes que hacer todo en un día. O sea, no es un contrato, no es un bueno, es el momento de la firma del contrato. Se pueden ir estableciendo de a poco nuevas reglas Reglas que no habían contemplado De decir, mira, nunca nos había pasado esto ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? A lo mejor con freeze Yo he tenido este, freeze o amigas Es que yo los considero como mis amigas Pero donde puede pasar de repente algo uh -huh. eh, Y donde cuando ocurren nuevas situaciones Que no habíamos previsto Es como de, ah, bueno No sabíamos que podía pasar esto Ahora que sí ya sabemos que puede pasar Es qué vamos a hacer ante cierta situación ¿Por qué? Porque también al final de cuentas pues, es velar por tus intereses, pero sin descuidar los intereses del otro. Y eso está muy chingón. Claro. Y eso es algo de madurez. Habla mucho de cierta madurez, de saber relacionarte con las demás personas y ahí es donde funciona establecer acuerdos. Ya hay como templates o eh, planillas, o no sé cómo llamarlo, como guías ya establecidas de muchos autores, psicólogos en internet de encuentras, tanto para establecer una relación de amigos con derechos, establecer una relación de expareja, etcétera, etcétera, etcétera. Se vale si te quieres basar en ellas, pero mi invitación es siempre crear esos acuerdos. Al final de cuentas se trata de crear acuerdos y decir, ok, así va a estar el pedo. Por lo menos a este plazo, ¿sabes? O sea, puede cambiar, es lo que te digo. Hay una expareja con la que mi relación de expareja es nula. O sea, es como no sé nada de ella, solo sé que va a tener un hijo, creo. Y acabó. O sea, y que está viva aún. Y que está viva, ajá. Pero hasta ahí, entonces... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La, la nada, vida da es vueltas. muy Chido. Entonces es la verdad. Sí, pero es que sonó como de señor, sonó como Como, como plática de dones. Voy ¿sí? ando
0: en modo señor.
1: Ya, no, ya cuando no sabes qué decir y dices, no, pues está cabrón. <risa> y ya, nunca falla. Así oh, voy a concluir hoy, el podcast. Y ya te digo, Y ya te digo. Y ya te digo, ya, no dicen nada, nomás están tomándole la chela. Sin verse aparte, o sea, hombro con hombro, sin verse. Y viendo el horizonte. Y nomás viendo cómo pasa la gente. <ríe> Bueno, pero con, con esto, o sea, sí es establecer y entender también. Está muy de la chingada, creo que siempre se debería hablar las cosas, pero si la otra persona quiere hablar, pues entender que entonces ese va a ser el tipo de relación, el no nos vamos a relacionar. La no relación también es un tipo de relación. Porque ni siquiera es de desconocido, ¿sabes? A un desconocido mínimo lo ves y lo saludas. O sea, hay cierta cortesía o cordialidad. ¿eh? Sí, porque no hay una historia atrás de eso. Entonces hasta la no relación es un tipo de relación nueva. Que no es de desconocidos, es una relación de no relación, de no quiero saber de ti. Y se vale, no creo que sea tan funcional. Pero está, o sea, existe y ahí está. Entonces, tal cual como establecerla así. Hablando de que queremos mencionar todas, está también esa adentro. Entonces, sí, eh, digo, yo tenía como la idea y me hubiera encantado como mencionar algunas guías, algunos tips, pero mejor búsquenlas. Mira, ahí está Internet, ahí hay un montón de información contáctenos, de eso vivimos también, entonces de repente. Claro, o
0: sea, si quieres trabajarlo en una sesión personal, pues pues contactar en las redes sociales a Emanuel y decirle, hey, oye, me gustaría trabajarlo y entonces dices,
1: ah, sí, haces
0: un acuerdo. Porque también y... se necesita
1: tener habilidades, o sea, cuando tú estableces es un contrato, tiene que tener habilidades, no, uh, si vas a ser un deportista que te va a firmar un contrato con un patrocinio, no llega nada más porque practicas el deporte, uh -huh. o sea, practicas el deporte, tiene ciertas, cuestiones que son requisitos que la marca está buscando, etcétera. Y también tú como deportista puedes aceptar porque la marca te está ofreciendo lo que tú estás buscando. Se trata de crear acuerdos. ¿ves? O sea, tú me ofreces esto y yo cambio esto. O te ofrezco lo mismo. E intercambiamos. Y compartimos. Que más que intercambiar, ajá, me gusta más el concepto de, que de intercambiar. De sí. compartir. Compartimos tal o cual situación. Entonces, creo que sí sería muy importante entender que hay más de un tipo de relación, que hay muy variadas relaciones y que incluso puedes conocer otras. De repente te puedes animar a probarlas o no. Ya ese es tu rollo.
0: Exacto. Aquí no estamos invitándolos a, ni obligándolos a ninguna de ellas. Solo Lo, que abras tu mente. Los criterios importantes son tú cuestionate cuáles son las que tú quieres para ti, por qué las quieres, si en este momento en tu vida probablemente no. O sea, ¿en qué te estás basando que sea funcional para ti para hacerlo? y si te incomoda querer andar en eso pues con más razón
1: tienes que entrarle a eso porque conozco un montón de gente que les súper incomoda ese, esa idea entonces pues ya no, no inventes se me fue bien rápido el tiempo de este tema y, y me siento tranquilo eh fíjate que no me sentí como tan clavado ya en siempre. el tema te vi más clavado a ti siento que ahora yo me noté más tranquilón pero estuvo, está bueno, yo, yo siento que después podremos ahondar un poquito más. Por favor, déjenos por ahí comentarios, este, mensajes, etc. Sus
0: opiniones son importantes para nosotros para entender qué más hay. No somos los únicos que tenemos pensamiento todo el tiempo. Hay personas que nos han dejado comentarios que nos abren el panorama de lo que nosotros estamos viendo así, no porque sea malo, a nuevas posibilidades y eso siempre suma. Entonces... Aquí no te hablamos desde el
1: experto, desde que nosotros somos los sabe lo los todos Hablamos desde lo que conocemos, desde lo que hemos probado, practicado. A lo mejor con cierta seguridad, porque obviamente pues, la Confiamos práctica te da seguridad nosotros. y confianza en ti mismo. Uh -huh. Pero también con un montón de apertura. Si no, no somos el, el mamador que se la sabe todas. El que se la sabe todas, ya valió madre esa, Ya se pudrió porque ya no tiene nada
0: más que, ¿Qué hacer? que hacer. Y que y que que que... vivir así. Pero bueno, nosotros tenemos muchas cosas que aprender y vamos a seguir en el camino de la vida. Pues ya te digo. Pues sí, sí, ya sí. te digo. Nada, no, ya yo, para concluir. Sí, sí, sí.
1: Tiene que ser tres veces. Sí sí sí, 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 sí. Y luego, no, posta
0: cabrón. Pero bueno, gente, gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo reconfortante a quienes necesiten uno en este momento porque me nace hacerlo. Si Oy, tú eres de el ellos, muy hazlo. Porque ya cuando yo lo escuches si en ese momento lo necesito, también me lo mando a mí mismo. Y es, bien, es muy afectivo
1: Sí. Y. Uh, yo les mando un beso. Ahí donde quieran. Ahí que... Donde quieran. Puede ser en la mejilla. Ay, ¿Qué te pasa? ¿Tú eres bueno, el naco que lo pensaste mal? No. Puede ser un besito en la frente. Ay, un beso en la frente es muy tierno, la neta. Sí, la verdad. Sí, es una conexión
0: espiritual de tu tercer chakra. Y yo que soy bien espiritual. <risa> les mando ese beso en la, la frente. Ah, ni sé de los chakras, pero la verdad es que los respeto mucho. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Sintonizarnos. Pídense mucho. Y bueno, estamos en contacto en la siguiente emisión para que ustedes puedan. Puedan, por favor, dejarnos todos sus comentarios, ideas y todo. Son bienvenidos. Y pues, no sé. ¿Algo más que aportar, yo Sí, síganos en nuestras redes sociales. Arroba, arroba Dimes tímenes. y Directas. Todo junto. Y apóyanos a difundirlo. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Y nos sigue apoyando. Aunque sigamos y tuviéramos 80 mil vistas... Y más, y más, y más, y más cada vez nos va a seguir funcionando. Me
1: encanta porque te quedaste pensando como de mil realmente no son muchas para
0: internet, entonces. Sí, por eso me quedé pensando. Pero bueno, pueden ser más. Gracias por quienes ya lo están compartiendo. Gracias a todos quienes nos recomiendan muy padre. Nos apoya un montón. Y es todo. Es todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado eh,
1: o habernos sintonizado. Ay, siempre quise decir eso. No nos vemos o nos escuchamos muy pronto, gente. We
0: love you. Bye. Bye, 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 bye.